0: Og velkommen til Radioaktivs podcast Spøgelse går gennem Europa Hvor vi skal snakke om EU-politik Og politik i Europa I dag der skal det handle om de italienske valg Som øh, uhørt aktualitet Så udkommer vi jo faktisk lige på dagen for valget Selvom det er optaget lidt i forvejen Så det bliver med nogle baggrund og nogle perspektiver Og uden de helt aktuelle resultater Jeg øh, sidder her sammen med Benjamin Som er politisk nørd Med de, den største detaljeviden Om valgprocesser og valgsystemer Over alt i Europa SFU'er, jeg har læst med og vi har studenterpolitik sammen.
1: Jeg sidder her sammen med Jacob, som er rigtig god til de overordnede analyser. Rigtig god til både at have sådan et call to action, når der er brug for handling, og et, øh, en evne til at sige, her bliver noget nødt til at undersøge tingene nærmere. Øh, med os har vi også en special gæst i dag. Det er mig, jeg hedder
2: Jonas. Øh, I kender mig måske fra andre radioaktive projekter. Men nu er, jeg i, nu er jeg her i form af italiensk kender. Jeg har læst italiensk, og jeg har boet dernede. Så man kunne med andre ord ikke ønske sig nogen som
0: helst bedre gæst til at gøre os lidt klogere på baggrunden for det italienske valg, sådan overordnet, som, vi skal, ja, som I oplever netop nu derhjemme i stuerne?
2: Ja, altså man kan sige, at øh, hvis man skal se meget kort på det, så øh, ser det tæt ud i meningsmålingerne. Og det ser ud til at blive en fortsættelse af den meget tætte situation, der har været siden det seneste italienske valg i 2013. Hvor, øh, det ikke formåede, hvor man ikke formåede at finde en øh, klar vinder på øh, valget, og siden da er landet blevet regeret af forskellige mere eller mindre stabile koalitioner, med, men med det sådan brede centrum Venstreparti, det demokratiske parti, i spidsen det der er lidt anderledes den her gang i forhold til sidste gang, det er at man nu har formået at have den samme valglov til begge kamrene i det italienske parlament, og med det in indmantede kan man måske håbe på, at der kommer et lidt klarere resultat når valget den gang er overstået. Men øh, sådan ser det ikke ud til i meningsmålingerne. Der er groft sagt sådan kommer det til at være meget i aften. Der er tre Blokke i italiensk politik, der er centrum-højrefløjen med den gamle mediedarling Silvio Berlusconi i spidsen. Så har vi centrum-venstreblokken med en gang fremadstormende socialdemokratisk New labor agtige håb Matteo Renzi i spidsen. Og så har man så den tredje blok, som er den The New Kid on the Block, som er femstjernbevægelsen. De var der også sidste gang, øh, den her protestbevægelse om... Øh, om hvordan italiensk politik fungerer, og måske især ikke fungerer. Øhm, og sidste gang, der er formået det som et helt nyt parti, at få 25 procent, sådan cirka, af stemmerne. Det gjorde dem til den tredje største blok i parlamentet, efter øhm, Centrum Venstre med det demokratiske parti, der blev marginalt større end Silvio Berlusconi's højre fløj. Og det er et billede, som man forventer, der kunne bliver forandret lidt efter det italienske valg, hvor det bliver nok 5-stjernebevægelsen, der bliver det største parti som sådan, men i modsætning til de to andre blokke vil de ikke kunne opnå stemmer nok, eller til at, øh, til at kunne danne en øh, regering. Men det er der for så vidt heller ikke særlig meget, der tyder på, at de andre blokke vil kunne. Og det betyder, at man skal ud og finde frem til en til en løsning efter valget, og det har italienerne skulle rigtig mange gange i de senere år.
0: Måske vi kan vende tilbage til, at du nævnte noget om, hvad hedder det, den her valglov. Ja. Der har været en valglovsforandring, der kommer til at betyde lidt for, hvordan situationen ser ud.
2: Ja, det har jo betydet meget her i øh, den seneste tid, øh, som Matteo Renzi, som jeg tidligere nævnte, han, fik, øh, han blev... Premierminister efter der havde været en anden premierminister fra det demokratiske parti, Enrico Letta hed han, øhm, så kom Matteo Renzi til at blive øh, premierminister. Øh, og en af, hans, øh, en af hans mærkesager, det var en øh, ændring af den italienske grundlov, som blandt andet skulle gøre det, det politiske system i Italien mere simpelt. Og, øh, der var en valglov en del af det, fordi øh, man havde som sagt ikke den samme valglov til de to kammer i det italienske parlament. Og samtidig så har de her to kammer de præcis samme magtbeføjelser. Så øh, det kunne godt gøre italiensk parlamentarisk politik til en noget omstændig affære. Og det ville han så gerne ændre, men der stridtede Venstrefløjen i hans eget parti imod og måske i særlig grad femstjernebevægelsen. De stridet imod at få det her gennemført. Så han, blev, han havde spillet højt spil og sat sin egen politiske fremtid som premierminister på spil for det her. Og så blev han jo nødt til at gå, da de tabte i en folkeafstemning om det her. Nu stiller han sig op igen. Ja. Men det har ført til, at, han, at hans popularitet har været, har været dalende. Eller den, har den har været dalende. Der var mange, der troede, at han ville kunne stå for en form for fornyelse i uh, italiensk politik, som i høj grad domineres af, kan man godt sige, grå, øh, eller i Berlusconi's tilfælde måske mere solbrune eminenser fra, uh, fra de andre partier. Det, uh, han formåede ikke at få gennemført de her ting, så der uh, har han mistet noget popularitet på det, men hvis man skal se på det demokratiske parti, som centrum venstre, det store centrum Venstreparti, så er hans magtposition i selve partiet rimelig, rimelig sikker. Men det skyldes, at der er en del fra partiet, fra Venstrefløjen i det her parti, der er brudt ud og har lavet et nyt parti, som øh, ikke vil være en del af demokraternes, på, demokraternes øh, koalition i valget, men de vil nok gerne være øh, parlamentarisk grundlag, hvis der skulle være mulighed for at danne en ny demokratisk regering?
0: Helt sikkert, og det kommer vist til at ske ret mange gange øh, her i løbet af den her podcast, når man taler om italiensk valg, at der er nogen, der tidligere har været sammen, og så er de splittet ud, og så er de dannet en ny koalition og sådan noget. Men vi skal prøve ligesom at samle lidt op på det, ja, på det løbende. og det er
2: forvirrende for os alle sammen.
0: Men jeg tænkte måske mm -hmm. her til, til sidst, eller i hvert fald her og til baggrund også, øh, hvad kan du sige noget om, hvad italienerne går op i valgmæssigt og hvad er, det, altså hvad er det for en økonomi og hvad er det for en samfund der går til valg hvad er deres, de vigtigste mm -hmm. ting for dem
2: altså man skal noget der er i modsætning eller ikke i modsætning men noget der er meget karakteristisk for det italienske samfund det er at der er rigtig mange små familieejede virksomheder øh, og de har nogle interesser i øh, blandt andet at holde en ret lav skat økonomiske interesser, i at holde en rimelig lav skat på mange forskellige ting, og skattetrykket i Italien er ikke specielt lavt. Og det er jo derfor, at en mand som Berlusconi har kunnet have det her meget fremtrædende, den her meget fremtrædende position, som han har haft i løbet af de seneste efterhånden mange år i italiensk politik, det er, at han vil have lavere skatter, og det vil folk gerne have når de har en lille virksomhed og prøver at få til dagen og vejen på den måde. Det er én ting, og så ellers hvis man ser på Femstjernebevægelsen, det de kommer med, det er jo kritikken af det bestående samfund, kritikken af magten. Magten bliver set som korrupte, og der skal nogle nye folk til, og det er de eneste, der kan garantere det her.
1: Godt. Øh, tak for den her baggrund, og øh, vi vil holde dig med her resten af mm. udsendelsen til at bidrage med. Dine perspektiver og lad os starte der, hvor vi sluttede, hvor du sluttede med øh, korruption. Det første punkt vi har øh, på øh, dagsordenen her. Det er dig, der har bedt om det, Jacob, og du sagde øh, mafia. Øh, og øh, der er det jo vigtigt at være opmærksom på, at det er jo ikke sådan en øh, godfather-agtig mafia med øh, onde bosser, der sidder og holder store bryllupper for deres dødtre i øh, New Yorks forsteder.
0: Nej, øh, nej, det er det ikke. I hvert fald ikke i New Yorks forsteder. Øh, nej, jeg bad om det, fordi at det er mit indtryk, at hvad hedder det? Øh, at det netop korruption og, og skandaler om... Øh, og magtkorruption og økonomisk korruption, altså penge, der forsvinder ud af øh, centralregeringer og lokalregeringer, ikke går til de formål, de bliver bevillet til, det spiller en ret stor rolle øh, som baggrund for de italienske valg, og egentlig har gjort det i, i mange år. Man kan også sige, at det kan også være noget af det, der gør, at man bliver lidt tilbageholdende med, hvor mange skatter man vil betale, hvis man får et... Øh, en fornemmelse af, at man bare hælder sin skat i et, øh, i et sort hul, og så går det til nogle øh, mystiske økonomiske bagmænd eller rådige politikere frem til for egentlig at ende øh, et sted, man har besluttet sig for som, som demokrati. Øh, så, så jeg tænkte, at det kunne være spændende at åbne med lidt at høre om og snakke lidt om, hvad, hvad, altså, hvad, er, det, hvad er det for en korruption, som andet 5-stjernebevægelsen er blevet så stærk i, ligesom også i italesat. Altså hvis man
2: skal se på øh, den italienske politiske skandale Ja, par excellence, så er det den, der sker i kølvandet på fald i 1992, øh, som går under navnet Operation Rene Hænder, hvor øh, man i de siddende store politiske partier, til dels Kommunistpartiet, men især Kristendemokraterne, der bliver afsløret en helt ekstrem grad af magtmisbrug og decideret korruption, der er en af de her øh, lokalpolitikere op i Milano, mener, at det er som de øh, bogstaveligt talt fanger, mens han er ved at skylde en masse lige ud i toilettet for at skjule fra politiet her. Så det, at der blev det, som mange italienere havde frygtet, eller formodet, blev ligesom bekræftet, da de her afsløringer kom frem. Uh, der er gået en del år efter det, men uh, der er meget der tyder på, og mange der har formodninger om, at den her at en stor del af persongalleriet måske nok er udskiftet, men kulturen er ikke så forfærdelig udskiftet.
1: Et interessant uh, sådan, uh, perspektiv, som, uh, som man måske kan lægge på noget der underbygger den her. Det her syn på den politiske kultur og korruptionens rolle, det er jo, at en af de store måder, hvorpå man kan komme til tops i italiensk politik, det er ved at være korruptions- eller mafiaanklager eller dommer. Altså sådan en, der, der igennem retssystemet forfølger korruption og mafia. Og så er det sådan en måde at kunne blive partileder eller minister på, at man ligesom har en stolt karriere der. Man kan se lidt det samme i amerikansk politik, hvor det at have været anklager er en stor ting. Men øh, i dansk politik er det jo meget svært at forestille sig, at sådan en af, vores, øh, en af sådan statens øh, anklager eller en eller anden fra kammeradvokaten lige pludselig bliver partileder for de konservative, fordi at han, har, øh, øh, han har ført en, en hård politik mod nogen. Eller sådan. Det her, at retssystemet fylder så meget, og at korruption fylder så meget i hverdagen, at det er en legitim og en ofte kendt vej til toppen af politik, det synes jeg siger ret meget om, hvad det er for et samfund, og især hvordan italienerne opfatter deres samfund.
2: Man kan se, en af nu nævnte jeg nogen fra Venstrefløjen i det demokratiske parti, der var splittet, og der er nok den mest fremtrædende af dem, det er en, der hedder Piero Grasso som, øh, som forlod partiet, og han var tidligere øh, formand for det italienske senat, hvilket også er øh, vicepræsidenten i, øh, i, ja, i Italien. Så det er en ret fremtrædende person, der tidligere var mafia-anti-mafia-dommer. Og ligesom,
0: altså, tænker jeg også en eller anden måde at bevise på, at man i hvert fald er ren i et samfund, hvor at den politiske kultur måske er så beskidt, eller bliver oplevet så beskidt, at, at der bliver nødt til at opbygges en eller anden helt stærk etos om, at jeg er ubestikkelig, eller jeg har en eller anden helt særlig persona, som beviser, at, at jeg ikke er med i det, som, som det jo også virker til på meningsmålingerne er, der er rigtig mange tilhængere, der
2: sådan set er, er utilfreds med. Mm. Det var også sådan noget, der fik uh, Silvio Berlusconi frem i sin tid, som var netop lige efter den her store korruptionssag i 1992. Fordi der kom han så og kunne fremstå som en uh, self-made man, der havde tjent en masse penge. Og når man havde så meget personlig succes og så mange penge, så var der ikke nogen grund til at tage imod bestikkelse. Så på den måde så kunne han fremstå som en, uh, ja, som en ukorrumperbar... Øh, politiker det Han var... opfandt Trump-fænomenet
0: faktisk på en eller anden måde Altså det var ja, også det altså... folk angiver der At ja. han er ikke i lommen på Wall
2: Street Fordi at han er så vid øh, Og har så meget succes Jeg synes den politiker Donald Trump Minder mest om af Berlusconi Men det er en helt anden historie
1: Ja og så kan man jo så sige at øh, Man kan jo diskutere hvor meget Berlusconi så øh, var Øh, uafhængig af det etablerede politiske systemer, så når man så ser, hvad der sket senere med øh, ko, egne kooptionsanklager og øh, unga bunkerfester og øh, sådan nogle ting, hvor, hvor der jo har været masser af, hvad hedder det, politisk skandalestof omkring ham. Ja, det må man i høj
2: grad sige. Man kan sige, i modsætning til de tidligere politikere, så de her bunker bunkerfester, de var lidt anderledes, fordi de tidligere politikere var kristendemokrater og skulle som gode katolikker helst ikke fanges i det her, hvor Berlusconi mere end øh, snakker til mansman personen
0: Jeg tænkte at i hvert fald en historie, jeg godt jeg, kunne tænke mig også lige at få, fordi det fortsætter der efter 92. Og, og så vidt jeg kunne forstå, så er du en historie om blandt andet at der faktisk er en regering, der lidt bliver ført til fald, øh, fordi der er en øh, i den eller i et af de regeringsbærende partier, der får... Øh, 250.000 i kontanter?
2: Ja, altså, der var... Øh... Berlusconi har været ved magten i flere omgange i løbet af de seneste 25 år, men en af de omgange, hvor han ikke var ved magten, det var fra 2006 til 2008, hvor i 2006 der fik øh, Venstrefløjen med Romano Prodi i spidsen et øh, meget snævert flertal på et mandat i parlamentet. Men der er så en politiker, der skifter parti, og efter, sine for, eller efter eget udsavn kostede det 250.000 euro at skifte parti her, og så gik det hverken værre eller bedre efter to år, end at den her regering altså faldt. Og så kom Berlusconi i, i den grad til magten igen i 2008. Det er en billig pris for regeringsmagten, og man kan jo ikke undre sig så
0: meget over, at det ligesom er et stort tema også ved det italienske de valg med sådan nogen historie i bagagen, tænker jeg.
1: Jeg tænker noget af det, der er interessant at kigge på også, det er, øh, hvordan det kan være, at det er sådan i det italienske samfund. Og øh, en af begrundelserne, noget af det, man kan hæve frem, det er jo den her øh, kulturforskel, der er mellem de forskellige dele af det økonomiske samfund i øh, Italien og den store øh, hvad kan man kalde, uofficielle økonomi, øh, der er i høj grad især i Syditalien. Hvor øh, altså, de traditionelle øh, mafiaer altså den sicilianske mafia, den øh, puliske mafia og sådan nogle ting, er jo fra øh, det sydlige Italien. Og det er jo en forudsættelse af en eller anden form for øh, uofficiel økonomi, hvor, hvor man ikke stoler på staten, hvor øh, herremanden, fra sådan, hvis vi går helt tilbage i tiden, ikke har haft øh, tilstrækkelig magt, så man har haft nogle parallelle magtstrukturer for at indrette samfundet. Øh, og, øh, og det tror jeg, der er noget af det, man stadig kan se i det i dag, altså at der samt parallelt med det politiske system, parallelt med retssystemet, parallelt med det økonomiske system, så fungerer der et andet uofficielt system. Og det er måske en kultur, der er sværere at bryde ned end som så.
2: Et meget vigtigt øh, fænomen i italiensk kultur, men derfor også i italiensk politik, det er det, der hedder campanilismo, som øh, handler om den, en meget høj grad af tilknytning til lokalmiljøet. Campanilismo kommer af ordet campanile, som betyder klokketårn og det betyder, at man ens tilhørsforhold er til alle de steder, man kan se fra byens klokketårn. Men altså, det, det er klart, at øh, der er mange italienske politikere, både i øh, Italien internt, men også i Europaparlamentet, som går meget op i at øh, være til gavn for deres eget lokalområde. Og det er jo både en øh, måde at sikre sin valgkreds på, men det er også en måde at lave nogle tjenester og øh, vinde tjenester, som måske ikke er decideret korruption, det er, men det er en, øh, en vigtig del af, af politik. Og så fører det til nogle andre politiske bevægelser, altså øh,
0: den kulturforskel, øh, der er jo blandt andet partiet, som, som jeg ved, du også, altså noget du har undersøgt, Benjamin, men øh, Lega Nord, som jo er kommet ud af en af, af vel, langt hen ad vejen, at den utilfredshed, der er blandt nogle dele af Norditalien, med, og at man bliver ved med at sende penge, føler man, til øh, en. Hvad skal vi sige i situationstegn uofficiel økonomi øh, eller hvad man selv vil opleve som måske et sort hul, hvor de bare bliver væk i stedet for at gå til noget fornuftigt, øh, med en eller anden overbygning af, at øh, de nok egentlig også bare er dårne og uduelige dernede.
1: Ja, så altså det klassiske fortælling eller den klassiske billede der er, jo, at øh, Norditalien er en tysk delstat og Syditalien ligger i Afrika øh, og den kulturforskel der er mellem det sådan industrielle øh, og øh, frugtig Norditalien og den kultur, der er derop og så øh, et Syditalien, der fungerer på en anden måde, har jo gjort, at Lega Nord som parti har haft enorm succes med at, øh, at stille sig i opposition og snakke om et uafhængigt, eller i hvert fald et meget øh, stort grad selvstyre til Norditalien. Og øh, på visse måder, øh, tror jeg, jeg vi siger, at jeg godt kan forstå, hvis jeg har sådan en, en iboende sympati for separatistbevægelser, man kan egentlig godt forstå konceptet om at sige, øh, hvis Altså, hvorfor er det, vi skal betale til, øh, til mafien? Hvorfor er det, at øh, vi skal betale til en, en kultur, som ikke er vores egen? Ikke forstået som i øh, pege fingre og sige dem dernede, for det er der selvfølgelig også en stor grad af, I nord. Men en, en måde at indrette samfundet på, som ikke er vores, hvorfor, hvorfor er det, at mine skattepenge skal bruges på det? Men det er vel også
0: med en eller anden overbygning af sådan en... Fælt solidaritet, eller hvad man skal sige, at, 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 at altså nogle rige områder kritiserer nogle områder med, med altså massiv sociale problemer og et stort korruptionsproblem. Og det, altså, det vil jeg godt det slet ikke, at du, du støtter, men altså, vi skal måske også bare lige sige, at, at ligger Nord er jo det her højre koalitionsblok, mm. som man måske kunne sammenligne lidt med, tror du sagde på et tidspunkt, Dansk Folkeparti har yeah. øh, hjemme eller sådan noget, men det er sådan man ude kan... på den højrepopulistiske mm.
2: yderfløj et eller andet sted. Ja, men man kan jo sige, at det ligger Nord som ligger i navnet, så øh, kan de godt lide norditalien, øh, men de har fået en ny leder for efterhånden en del år siden, der hedder Matteo Salvini, øh, og han prøver i ret høj grad at øh, relancere øh, partiet til at være et mere catch-all italiensk højrepopulistparti, altså Dansk Folkeparti i Italien.
0: Og for eksempel åbne afdelinger i Syditalien, hvilket jo er lidt spændende, når man ja. nu er lidt funderet på, at de er nogle udulige hovne der dernede.
2: Ja, men derfor kan de jo stadigvæk godt stemme på partiet. <laughs> øhm, så øh, der, han prøver vist nok også at få ændret navnet, så det bare skal hedde La Lega og ikke Lega Nord. Det er de ældre kræfter i partiet lidt lorne ved, fordi det ligesom deres arvesølg, der bliver skyllet ud på den måde. Men... Ja,
1: det skal selvfølgelig stå helt klart, det siger du også, jeg, om, at min sympati for projektet er jo ikke en sympati for sådan en dansk folkeparti, højere øh, nationalisme, men en sympati for øh, separ altså separatisme eller øh, større grad selvbestemmelse øh, lokalt. Øh, men øh, hvor jeg sgu godt kan forstå det et eller andet sted. Altså jeg tror, jeg tidligere har, har brugt eksemplet, hvor folk var sådan, at det ikke bare den her, de rige, der ikke vil slippe for at betale for de fattige, og så sammenlignet med, at jeg ville også gå ind for dansk selvstændighed, hvis vi var ligesom blevet placeret i øh, Kongeriget Danmark-Benin, eller sådan. Ja, så kan man sige, at noget af det er jo også at der er nogen,
0: måske, og det vender vi tilbage til i nogle af de næste dele, øh, vi skal snakke om, men at, at der er nogle øh, populistiske kræfter og nogle højreindsagde kræfter, der måske har været gode til at trykke på nogle områder, der har nogle reelle problemer i sig, og så leverer nogle måske lidt håbløse forklaringer eller overbygninger, på de problemer, men, men der er en stor kulturforskel nord og syd i Italien. Ja. Der er et problem med uofficiel økonomi, der er et problem med korruption, som vi har snakket om. Hvem, hvem bliver ligesom stemmen, der i tale sætter der folk blandt det? Det bliver jo ikke særlig høj grad venstrefløjen. Det bliver jo nemlig måske ikke Nord i nogle tilfælde femstjernebevægelsen, som vi vender tilbage til i nogle tilfælde
1: andre kræfter. Det er jo en fremragende segue til, at vi nu kan gå over til vores næste punkt, som er nemlig, at vi skal snakke om venstrefløjen. <tryk> Ja, så er vi tilbage, og øh, vores øh, næste emne, vi skal omtale her i øh, Radioaktivs Europa-podcast, et spøggetog gennem Europa, i vores Italien Edition her, det er øh, den italienske venstrefløj. Og øh, kan vi starte med sådan et hurtigt øh, historisk blik på øh, den italienske venstrefløj?
2: Det kan vi godt. jeg kan prøve. Italien havde det største kommunistparti i Vesteuropa, men når man siger kommunistparti, så skal man også tænke på, at det var det måske mest af navn. Det var et rimelig bredt venstrefløjsparti, som tidligere end andre kommunistpartier formåede at være ret afhængige af Sovjetunionen. Men, uafhængige, eller? Ja, uafhængige, tror jeg, er godt at have med i den sammenhæng. Mm. Øhm, men det går hverken værre eller bedre, end at øh, efter murens fald, så er deres eksistensberettigelse ikke så, øh, ikke, så øh, ikke så stor længere. Øh, så de bryder sammen, ligesom så mange andre italienske partier på, den, på det tidspunkt, og så har der været lange optræk til, at man skulle lave et samlet venstrefløjsparti. Det er så kommet, og der er den venstrefløj, som vi måske mere snakker om her. Øh, den øh, mere yderliggående end øh, midter Socialdemokrater og venstrefløj, de er så ikke med. Der er visse dele af det tidligere kommunistparti, der har dannet det her nye parti af afhoppere fra øh, det demokratiske parti. Øh, men det er lidt de, øh, de ældre kræfter, øh, i, øh, der har været med til at danne det og ellers så er der en lang række forskellige mindre grupper, som ikke kan finde ud af at gå sammen i, i et parti. Så man kan sige, at øh, vi oplever ligesom en krise, som ligesom man gør
0: mange steder i Europa øh, i kommunist-socialist-bevægelser. Øh, og partier mm. efter murens øh, fald, så er der ikke rigtig den der Sovjetunion, der repræsenterede et alternativ, hvor, hvor bizarre den var, øh, mere at holde sig op, øh, op med. Øh, så, så får vi de der demokratiske parti, som jeg har i hvert fald indtryk af er lidt sådan noget Blair-right Eller udvikler sig i retningen af sådan lidt Blair-right, tredje vej øh,
2: Højrefløjs neoliberal socialdemokratparti i en eller anden forstand Ja, øh, det, er, det, det er en meget bred gruppering, øh, det demokratiske parti, som har alt fra øh, hvad kan man sige, højrefløjs SF til, øh, til venstre i partiet, hvis man skal sætte det på en, mm. på en dansk skala, men den dominerende linje er en meget øh, pro-EU-politisk og øh, sådan en tredje vej socialdemokratisme. Der har tidligere været øh, lidt mere venstreorienterede øh, folk, også i regeringen, øh, men der har den endnu mere yderliggående venstrefløj, så... Øh, også været gode til at trække tæppet væk under de her regeringer, de her Refondatione kommunister. Ja, fordi for man får en genetablering af kommunisterne
0: på, på et lidt mere eksplicit venstrefløjs grundlag under de her Refondatione, ja. øh, som er sådan en genetablering af det kommunistiske parti, som så bliver ret interessante, fordi øh, de øh, i lighed med nogle få gange i den danske historie, faktisk bliver et grundlag for, for en, en centrum-venstre-regeringsdannelse, selvom mm. de er et ret Altså ligesom med Sefo, når du røde kabinet næsten eller sådan noget, selvom de er et ret yderliggående
2: venstreorienteret parti på det tidspunkt. Ja, øh, men de vælger så, at øh, jeg skal ærlig indrømme, at jeg ikke kan huske sagen, men øh, der er noget de ikke kan støtte, øh, og så øh, vælger de så at øh, trække tæppet væk under regeringen og mm -hmm. få Berlusconi tilbage ved magten, vil kritikere sige. Det var... Ja, det vil man nok, det vil nok være en
0: kritik, tænker jeg, som, som opstår øh, i hvert fald fra højrefløjen i det, i det regeringssamarbejde fra venstrefløjen, der, der, så vidt jeg kunne snuse mig frem til, så, så er man til gengæld sat ekstremt meget under pres i den regeringsdeltagelse, som er sådan en centrum venstre -blok, der har den enighed, basically, at Berlusconi ikke skal til magten, eller at højrefløjen ikke skal, men som ideologisk ligger meget fjern fra hinanden, og man både har stemt for forringelse og pensionssystemet og... Æh, man ender med at stemme for krigsdeltagelsen i Afghanistan, så vidt jeg husker. Mm, det gør man i æh, øh, Og, og det, altså, det er også svært for
1: partiets venstrefløj i refondationerne at, at leve med. Det er det. En ting, jeg synes er rigtig interessant, når vi kigger på den øh, italienske venstrefløj, øh, det er jo hvordan, at, øh, og i den, her, i den her kontekst, så snakker jeg venstrefløj inklusiv socialdemokraterne. Det var jo det, der skete tilbage i... Øh, det var det, der skete tilbage i 2011 i forbindelse med øh, finanskrisen, eurokrisen, gældskrisen, hvor øh, øh, Berlusconi øh, efter pres fra EU, og fordi han, øh, han ikke kunne få en finanslov igennem, der ligesom kunne løse Italiens økonomiske problemer, trak sig fra magten, og øh, man fik øh, sådan fra øh, udefra øh, lidt øh, uklart, hvordan fik man øh, udpeget øh, Monti ham her øh, Goldman Sachs, bankmanden som livslang medlem af det italienske senat sådan så at han kunne blive regeringsleder og så fik man sådan en venstreflorisk teknokrat regering, der jo sad uden opposition, fordi der var ikke andre der ville have regeringsmagten, men som ligesom var installeret af verdensbanken og EU på en eller anden måde og som jo på en eller anden måde jo fordi at som videre magten til det her demokratiske parti Øh, og, og det synes jeg da, at der er noget interessant i, at man kan sige, at det som øh, øh, uvenlige kræfter herunder, nok mig, vil kalde et, øh, et øh, begået af Goldman Sachs og EU mod en demokratisk vand regering. Venlige kræfter vil sige, at Berlusconi trak sig selv, om man fulgte den øh, italienske forfatning fuldstændig. Øh, men at det ligesom, at venstrefløjen ligesom på en eller anden måde kan blive taget til indtægt for mm. det, fordi man er gået ind og støttet den, øh, det demokratiske partis, altså Socialdemokraternes, øh, projekt bagefter, og de ligesom har direkte overtaget Monties projekt.
0: Ja, det virker lidt som en, en catch 22, synes jeg i mange af de der sammenhæng, altså både at, at, at man på en side ikke har kunne holde højrefløjen fra magten, mm. fordi modsætningerne internt på Venstre har været for store, og at man samtidig Øh, nogle dele af Centrum Venstre har søgt magten og nogle af de der teknokratløsninger. Måske så meget, at de ikke, altså de har sat sig selv systematisk, mens andre lande har bygget en venstrefløj der kunne samarbejde op til, når der ligesom kom krise, demokratisk krise, man så det i Grækenland, der var Syrissa også lang tid undervejs faktisk, øh, på græsrodsniveau øh, Så er man øh, blevet fedtet ind i magten og fedtet ind i teknokratiske løsninger og nedskæringspolitikker, der gjorde, at man ikke, Altså, man ligesom har nærmest hele tiden undergravet sin mulighed for at kunne stå som, som øh, protest
2: mod øh, en økonomisk krise og en korruptionskultur, der er gået forvidt. Jo, altså, man kan også se, altså, mange på, øh, hvad kan man sige, venstreorienterede økonomiske løsninger på, på krisen har jo skabt et billede af, at der alligevel ikke er nogen forskel på det demokratiske parti og de, og de regeringer, som Berlusconi nu ville stå i spidsen for, så hvad... Hvorfor så ikke stemme på den, på den rigtige vare, altså på, øh, på Berlusconi? Så får vi det mindste lidt lavere skatter og lidt mere kulørte nyheder. Um, ja, der er der ikke nogen tillid til, at, at centrum-venstre mm. eller venstrefløjen alligevel kan levere på en anden politisk kurs? Nej, altså på Centrum Venstrefløjen, så er de der, hvis de ikke laver andre økonomiske resultater, så er de der den samme grund som alle de andre politikere, som i mange italieneres øjne er at til sig. Øh, fået så mange fordele og så høj løn
1: som overhovedet muligt og så ellers bare en anden udfordring for Venstrefløjen som jeg synes det kunne være interessant at snakke lidt om det er hvor den står i dag for vi har jo den her øh, som du redgjør fint for i starten altså den her Centrum-Venstre koalition der består af fire forskellige partier øh, og så har vi øh, to venstrefløjspartier der står uden for koalitionen øh, og øh, kan du måske lige redgøre kort for eller I kan redgøre kort for hvad er det for nogle øh, hvad er det helt overordnet set, vi har at gøre med på den italienske venstrefløj?
0: Jeg kan måske starte, altså. Der er dem, der hedder øh, øh, Power to the People, eller Protere al el Popolo, øh, som er blandt andet faktisk øh, stiftet af de sidste, øh, efterhånden måske lettere sørgelige mm. rester, fra Refundatione el kommunisme og, og det gamle Kommunistparti faktisk også, mm. og en helt bred koalition af af, hvad hedder det, antikapitalistiske øh, og socialistiske og halvanarkistiske bevægelser og organisationer, mm. øh, som har hovedsiddet i Napoli og, øh, og på den aller yderste venstrefløj øh, øh, repræsenterer et eller andet håb for en ny, radikal venstrefløj i italiensk politik. Øh, helt aktuelt i valget, så er de jo næsten ikke eksisterende, kan man sige, altså så vi de har set poler omkring 1,8%, øh, det vil sige under den italienske spærgrænse som er på 4%. Ja, 4%. Øhm, mm. Ja, så det er mere på bevægelsesniveau
2: i hvert fald. Øh. Så, har vi, øh, altså, så har vi de her tidligere omtalte udbrydere fra det demokratiske parti, som hedder Liberi e Uguali, sådan frie og lige betyder det, øh, som... Øh, Ja, som sagt, det er en blanding af de her frafaldne demokrater, men så er der også øh, det, det tidligere Venstrefløjsparti i parlamentet til Venstre for det demokratiske parti, øh, som hedder Sinistra Ecologia Libertar, som står for, som betyder Venstrefløj Økologi og Frihed, øh, som havde en meget karismatisk og, synes jeg, ret fantastisk formand i Niki Vendula, øh, som er sådan en åben homoseksuel regionspræsident for en dybt, øh, dybt konservativ italienske region Puglia nede på Helen, øh, som bare lavede så gode politiske resultater, at han blev holdt inden som regionspræsident her. Det er gået lidt ned af bak for dem siden, men øh, de er i hvert fald med i, øh, i, den her, i det her nye parti, som ikke er en del af det demokratiske partis koalition, men dog har udtalt, at de gerne vil være parlamentarisk grundlag for
0: en... Og hvor er vi henne der? Er, det sådan en, er vi en dansk SF-agtig, eller hvor ja. ligger vi på øh, dansk.
2: radikalitetsspektret? Ja, dansk SF... Dansk SF... Øh, lidt enhedslisten måske, men nok mest SF, vil jeg skyde på. De er også meget glade for... Europa.
0: Så vi har en ikke eksisterende venstrefløj, hvor kun måske SF kommer ind. Det lyder jo som rent gyser. <laughs>
1: ja, hvad der næsten er endnu mere gyseragtigt, det er at se på den her koalition af partier, som jeg har kigget lidt nærmere på, og især nogle af de små partier i koalitionen. For hvis man synes, at det lyder som et kompliceret politisk billede lige nu, så skal man bare se på nogle af de små partier i koalitionen. Altså koalitionen på venstrefløjen består af sådan... Groft sagt, et stort parti, som er det her demokratiske parti, og så tre mindre grupper. Men de mindre grupper er jo ikke bare i sig selv. De består også selv af mellem fire og otte partier, hver især de her mindre grupper, der trækker omkring 1% af stemmerne. Med hver deres partileder, som blander sig i debatten og skal have noget med hjem fra forhandlingerne. Så hvis man... For eksempel er der popular civic list, populære, populare. Var det rigtigt? Ah, så kan du prøve. Civica Popolare. Civica Popolare, øh, som, øh, som har en tidligere, øh, en nuværende øh, sundhedsminister som, øh, som præsident, men som, øh, som består af otte forskellige partier i hendes liste, og som primært øh, er sådan en liste for hende, men som er meget mere komplekst, hvis man går i bunden med det. Øh, og sådan er det mit indtryk, at italiensk politik er øh, hele vejen ned.
2: Det er det. Det er, det er kompliceret, og man kan... Ikke være sikker på, at en der var i et parti en dag også er der den næste dag, og jeg har helt sikkert også lavet nogle, sagt nogle ting, der ikke passer fordi jeg ikke kunne huske, hvad der er sket siden i forgårs.
1: For nu at gøre det endnu mere komplekst, så øh, hopper vi videre til næste emne, som er 5-stjernebevægelsen. Og øh, hvad er 5-stjernebevægelsen egentlig sådan groft sagt for noget?
0: Ja, altså øh, 5-stjernebevægelsen er jo super interessant øh, politisk bevægelse, synes jeg. Øh, man kan sige helt... Øh, den første sammenligning, man kan lave måske, det er, at øh, det er jo sådan en øh, anti-autoritær mod anti-establishment bevægelse, som... Øh, kritiserer det politiske system, den politiske kultur og den måde, det fungerer på. Og den vokser jo frem lidt samtidig med, at vi ser faktisk lidt inden, tror jeg, men nogenlunde samtidig med, at vi ser på Demas, for eksempel som det her også folket mod eliten-agtige bevægelser der vokser frem i Spanien. Nogle har diskuteret, at man kunne sammenligne dem lidt med alternativet herhjemme. Altså også et et parti eller en position, der prøver at sige, ikke højrefløj, ikke venstrefløj, men ny politisk kultur, vi vil noget andet. Øhm, og, og er jo helt klart noget, der vokser frem på, på øh, altså, ja, en anti-establishment-protest. Øh, men, men så er øh, rækkevidden alligevel noget andet, altså end i hvert fald på dem som jeg ved, vi øh, i enhedslisten, øh, som jeg er medlem af, plejer at være rigtig glade for, øh, så er nogle dele, Pelle Dragsted og andre altid kigger til, øh, har jo den der folket mod eliten-figur, bliver også brugt ret snuplende tæt, og nogle gange helt direkte som en antikapitalistisk figur. Ikke? Vi har nogle markedskræfter, der er løbet løbsk, vi har dereguleret vores markeder, og derfor er der arbejdsløshed, og dem, der sidder og indvalgt i parlamentet, de er bare fartøjer for at videreføre den her markedsgørelse direkte ind i vores vuggestuer og arbejdspladser og alt muligt. Og det er det, protesten handler om. Og der, er det med, altså der er 5. jernbevægelsen noget helt andet slet ikke så lang rækkevidde eller så stort dybde fra et venstrefløjs synspunkt i hvert fald i deres politiske kritik, men mere noget med skift den politiske elite, konkret forstået som de mennesker, der sidder inde og er korrupte, mm. ud med nye mennesker, mm. som er også. Ja,
2: yeah. øh, det er egentlig rimelig præcist. Øh, jeg var, til, jeg var til, til forud for det seneste valg i 2013, der var stifteren af den her 5 bevægelse, Beppe Grilloind. Tidligere måske ved at blive komiker igen. Han, var, han tog på turné i uh, landet, og, uh, og den endte så lige inden valget i 2013 på en uh, meget stor plads i Rom, uh, hvor jeg var derhen og kiggede på det. Og det, uh, det er en fed oplevelse. Han er en god taler, som uh, mange andre politiske ledere før ham. Øh, og øh, folk stod sådan og råbte i kor, 100.000 mennesker på den her plads bare stod og råbte i kor sådan, hjem med dem alle sammen tut di casa, casa, hjem med dem og det er nemlig øh, det er ikke den økonomiske elite det, det, er, de ikke, hjem der. det er den politiske elite der er det her fænomen, det her udtryk i Italien la Caster", kasten mm. den politiske kaste som sidder herinde og som jeg også lidt hintede om før de sidder der for at øh, Ja, for at give sig selv nogle rigtig gode gaver. Øh, og så er der ellers ikke så meget grund til at
1: tænke på dem, der ellers har valgt dem ind. Nej, øh, jeg er den, der sådan har bragt den her sammenligning med Alternativet meget frem. Og Jonas var sådan lidt, nej, det, det giver ikke nogen mening. Men jeg synes alligevel, at, at det giver mening at hive frem, især hvis vi skal prøve at forstå det i sådan en dansk kontekst. For jeg synes, der er nogle, nogle helt klare fællestræk. Jeg synes, der er det her med, at, som du har siger, at være med at benægte at være venstrefløj eller højrefløj og placere sig sådan et eller andet sted, hvor man ikke er nogen af delene og heller ikke er i midten, altså som ligesom er noget andet end midterpartierne. Mm. Så synes jeg, der er det her med at i talesæt demokratisering. Noget af det fem har slået så meget op på, er det her med basisdemokrati, og vi tager nogle afstemninger på nogle bestemte platforme på vores hjemmeside, og så kan vi afgøre, hvem, hvad vi skal mene om ting, præcis som ligesom Alternativet gør. Og så er, der, så er der den her, hvad kan man sige, halvpopulistiske tilgang, hvor man nogle gange måske gør ting, fordi det, fordi man, fordi det lyder rigtigt, eller fordi det føles rigtigt i maven, og ikke fordi at det giver mening som jeg synes, man har kun set træk af, både hos Femstjernebevægelsen og Alternativet. Altså ja, nu skal jeg jo
2: ærligt indrømme, at jeg ikke er den store fan af, af den bevægelse, men efter... Nu jeg er men... heller ikke den store fan af Alternativet. Nej, <laughs> <laughs> nej, altså begge dele. Men efter valget i 2013, og der synes jeg, de viser sig som populister... 5-stjernebevægelsen. Øh, Efter valget i 2013 har de fået et rigtig godt, rigtig godt valg, og de, så kommer det demokratiske parti øh, og siger til dem, øh, I kan få gennemført rigtig meget af jeres politik, som er en reform af valgloven, som er en reform af det parlamentariske system, En nedsæt, sådan, sænke, hvor mange politikere der er, fjerne senatet, så man ikke har to kammer i parlamentet med præcis den samme magt, det kunne de få gennemført, hvis de ville støtte en øh, regering, der var ledet af det demokratiske parti, og de kunne, altså det, det er de vigtigste ting i deres politiske program, som de kunne få gennemført her, grunden til, at folk har stemt på dem. Men så vælger de at sige nej. Det, vi skal ikke have noget som helst med jer at gøre. Og der havde altså været en mulighed for at få skabt nogle meget reelle og, synes jeg, tiltrængte politiske resultater.
1: Kan man på den måde sammenligne dem lidt med Dansk Folkeparti, der nægter at gå i regering, selvom de er det største borgerlige parti i Danmark?
2: Øh, ja, på den måde ja, bortset fra, at de så ikke får noget politik gennemført.
1: Ja, fordi de
0: nægter simpelthen at, og, øh, at samarbejde med nogen blok overhovedet. Ja, det... og, og den linje, øh, selvom nogen har spekuleret lidt i, om den er opbrud, virker de ellers umiddelbart til at stå fast på, også forud for det her valg, ikke? at man skal ikke nødvendigvis... Forvent, at de vil indgå i et regeringssamarbejde eller et som et parlamentarisk grundlag for en af de to koalitioner? Mm,
2: det skal man nok ikke regne med. Øh, men altså, nu er den tidligere omtalte Beppe Grillo, han er lidt ved at stille sig i... Øh, han er lidt ved at træde tilbage. Formentlig, der er noget, der tyder på, at han egentlig synes, det er sjovere at være komiker, end at være politiker. Øh, så, og der er så den nye politiske frontfigur, meget ung en af slagten, der hedder Luigi de Maio Han han virker noget mere kompromisvillig øh, mm. og har ikke sådan decideret sagt, at vi ikke kommer til at samarbejde om noget som helst. Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi
0: ellers, øh, det synes jeg, det giver mening at snakke om nu, hvordan hele den partistruktur så rent faktisk er. For det er jo altid lidt interessant, når man ser ny politisk kultur ud med de korrupte svin og mere demokrati nu og nej til systemet. Hvad er det så for et system, man, man selv er på en eller anden måde? Øh, og Bebe Grillo, han er vel en eller anden form for øh, en eller anden slags øh, diktator på livstid i det der parti, øh, men øh, drevet øh, i øvrigt lidt som et firma, så vi jeg forstår af, af et mediehus, som det... har opsøgt ham øh, for lang tid siden og spurgt, om han ikke ville have en blog og promoveres gennem dem, og ja. ligesom skabt ham på en
2: eller anden måde. Ja, øh, altså, der er det her mediehus som en øh, vis... Roberto Casaleggio stod bag, indtil han så døde, men nu han hans søn så i, i spidsen for, for det her mediehus, som har skabt en stor del af den strategi online-strategi, som, øh, som Beppe Grillo så har, så har kørt på gennem sin blog. Der skal man også se, at i forhold til internet, så er Italien langt fra lige så meget med, som vi er heroppe. Så det var altså en nyskabelse, da Beppe Grillo førte førte valgkampagne over internettet i 2013. Det havde man ikke set før hmm. i Italien. Øhm, men Bebe Grillo, han er efter sine ved at træde tilbage, men det er altså, af hans egen fri vilje lader det til. Øh, han øh, han ville ikke kunne udfordres i det parti, og det har været, ganske vist har der været nogle afstemninger, men der har så været en, der gik imod hvad Beppe Grillo mente, de skulle stemme, og så skulle de alligevel stemme på det, som han sagde, de skulle stemme på. Han må ikke selv sidde i parlamentet. Han, øh, det strider imod en af partiets egne forskrifter om, at øh, dømte kriminelle ikke må sidde i, øh, i øh, parlamentet, og han har en øh, gammel betinget dom for et øh, uagtsomt manddrab. Så øh, det kan han altså ikke. Så... Øh...
0: Så på så lidt og rank øh, lige på det område, selvom at at det så virker som et parti der er, øh, og er et parti der egentlig øh, eller bevægelse som de kalder sig som egentlig vil indføre en ny demokratisk struktur samtidig med at de har et utroligt stort demokratisk underskud ja.
2: i deres egen organisation. Ja, man kan også se at en del af dem der er gået med i øh, en af de her venstrefløjsgrupperinger i parlamentet. Det er af tidligere medlemmer af 5-stjernebevægelsen, der så er blevet ekskluderet, fordi de gik imod Bebe Grillos linje i partiet.
0: Jeg så, øh, det kan du bare lige øh, finde ud af, om du, men jeg læste en artikel på, på Jacobin øh, Magazine, som sagde, at øh, hvis man skulle forstå 5-stjernebevægelsen, der var mange, der havde forvekslet den med at være lidt venstreorienteret, fordi den nemlig minder dem på dem også, og de der hele den der vi vil måske gerne se øh, og tro på at der kommer en ny øh, bølge af, af halve antikapitalistisk systemkritik der faktisk vinder populær tilslutning. Men, men her argumenterede man så for at øh, at det var langt fra det der var sker hvis man skulle forstå med femstjernen i, øh, i Italien altså. Og hvis man skulle forstå hvad det var for en øh, organisation, så skulle man tænke på en en sammenblanding mellem Piratpartiet og UKIP. <laughs> Æh, hvad ser du så sådan en af kan Jonas? <laughs> det, lyder
2: ret, det lyder egentlig ret godt. Altså man kan sige, det, min opfattelse er, at de op til valget i 2013 nok ikke ville placere sig på en venstre-højre skala politisk, men at de nok praktisk talt lå et stykke til venstre for midten. Men man kan se sidenhen har de ligesom vejet, hvor stemmerne, de nemme stemmer er, og det er... Blandt andet i immigrationsspørgsmålet, som jo på grund af Italiens geografiske placering er endda meget stort dernede. Øh, der har de altså taget et godt skridt, eller fem til højre.
1: Ja, hvis vi skal slutte af her med fem bevægelsen, så er der også spørgsmålet om, sådan, hvad vil fremtiden byde? Fordi øh, man kan sige, at der er jo sådan to perspektiver for de her øh, store folkelige væsere Enten så øh, får de del i magten. Og så kan det enten gå rigtig godt eller rigtig skidt, eller også så fuser de ud på et eller andet tidspunkt. Men burde man ikke på en eller anden måde have forventet, at en bevægelse, der er bygget op omkring en komiker, og som øh, nægter at samarbejde med nogen, skulle være fuset ud for længe siden?
2: Jo, øh, det, og det er nok det, der har jo, det, der overrasket mest, var, at de kom så stærkt ind i parlamentet, men det har altså også overrasket, at de, selvom med en del frafald, øh, ikke mindst på grund af egne eksklusioner af medlemmer, at de, de holder dampen oppe, og de kommer nok til, i hvert fald til, at øh, bevare det fine valgresultat, som de fik senest. Og står øh, vel til at komme ind, derfor hvor vi sidder nu som
0: det største parti, simpelthen.
2: Ja, det, det er der meget, der tyde på. Det er så, om de også bliver større end øh, nogle af de her koalitioner, mm. som er Centrum Venstre Koalitionen og Centrum Højre Koalitionen. Men det er et godt spørgsmål. Der er ikke noget, der tyder på, der er nogen af de her tre blokke, der får absolut flertal. Så det bliver spændende at se efter valget, hvad der kommer til at ske.
1: Ja, hvis I hører det her i løbet af 4. marts, så håber vi, at I vil tage det som en god optakt til det italienske valg. Og have det en mente når valgresultaterne kommer om aftenen og i løbet af mandagen. Hvis I hører det efter den 4. marts, så håber jeg, at I vil tage det som en, en forståelse for, hvad er det, der sker i et spændende politisk land ude i Europa, som vi hører for lidt om i de danske medier.
0: Et hurtigt brush-up. Et tour de force, <laughs> to force
1: i italiensk
2: politik.
0: Ja, øh. ja. næste gang. Det er, ja. Tusind tak, fordi I hørte med. Og næste gang der vil vi diskutere her i et spørgsmål gennem Europa. Øh, politiske bevægelser på europæisk niveau altså forskellige typer af politiske bevægelser der har prøvet at opstille alternativer for samfundsudviklingen eller udfordre magten ikke fra, fra et enkelt lands platform men sådan helt svært øh, internationalt, transnationalt på europæisk niveau, hvad er styrkerne og svaghederne ved det, hvordan opstår de og hvorfor dør de igen det kunne
1: være sådan noget som tak, eller antifrihandelsbevægelserne andre ting ja yeah. Æh, indtil da så er der masser af andre gode podcasts Her på Radioaktiv Som vi håber I vil lytte til Og så håber vi meget at høre jer igen øh, Om en øh, måned Når vi kommer ud med vores næste udsendelse Tak for i dag Tak for dag Tak for i dag